Hace pocos días, el encargado de la implementación del Acuerdo de Paz del presidente Iván Duque, Emilio Archila, decidió renunciar a su puesto como consejero presidencial para la estabilización y consolidación de esa paz con legalidad que se inventó el presidente Duque. Y yo tengo que confesar que todas las personas que hemos investigado muy bien qué ha pasado con la implementación del acuerdo, desde que fue aprobado en el gobierno de Juan Manuel Santos, hasta cuando subió el presidente Iván Duque, que se opuso al acuerdo, pero que le tocó de alguna manera a regañadientes empezar a implementarlo porque era un acuerdo de Estado que tenía como garante a la comunidad internacional que lo estaba viendo, pues desde ese momento debo confesar, repito, que Emilio Archila ha cumplido su tarea a cabalidad. Es uno de los pocos, si no el único, de los funcionarios de este gobierno que realmente se empleó a fondo para sacar adelante la implementación del acuerdo. En el tema más comprometedor que tenía que ver con la reincorporación de los casi 13.000 combatientes que entregaron las armas con el propósito de insertarse en la vida civil colombiana hace cinco años. En ese campo de la reincorporación y en el campo de cómo fue que se desarrollaron todos los proyectos productivos con enfoque territorial, Emilio Archila ha cumplido su labor. En contraste con la posición del propio presidente Iván Duque, quien durante casi que los ocho primeros meses de su gobierno, lo único que hizo fue invertirlos en ver cómo hacía para que pasaran sus objeciones contra la JEP, que tenían el objetivo de acabar la JEP. Cuando vio que no pudo, porque no logró que pasaran en el Congreso, le entregó a Emilio Archila el espacio para que pudiera implementar el acuerdo. En unas cosas le fue bien, en otras cosas no tan bien. Y de alguna manera, mientras el presidente saca pecho cuando habla del proceso de paz y del acuerdo de paz afuera y lo fustiga adentro, Emilio Archila siguió tranquilo, trabajando como si fuera una hormiguita e hizo su trabajo. Él es nuestro invitado aquí en Afonda. Bienvenido, Emilio. Jimena, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente y poder compartir los avances que, sí. que hemos tenido. Realmente es un buen momento para hacer ese balance y sobre todo de cara a lo que yo creo que es lo más importante, que es asegurarnos de que el siguiente gobierno, eh, si quiere con mejoría, si quiere con, 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 con cambios de, de orientación, pero eh, asegurarle al país de que aprovechemos esta oportunidad que tenemos de seguir trabajando en línea durante los 15 años que están previstos para la implementación. Frente a la primera pregunta, quisiera hacer antes un contexto. Muchos de ustedes no saben qué es el PEDET o los 16 PEDETs que finalmente se aprobaron en el Acuerdo de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Los PEDETs son estos proyectos productivos con enfoque territorial 
que se acordaron en el acuerdo de paz para establecer 16 puntos importantes, son 16 pedets, para que se desarrollara desde el territorio la comunidad. ¿En qué consistía? En que se hacían a través de la participación de la comunidad unos planes de desarrollo territoriales de su vereda. ¿Qué necesitamos? Se sentaba la comunidad, un puente, un acueducto, una escuela, los primeros planteamientos para una posible carretera. En eso consistían los PEDETS. De esos 16 PEDETS que se aprobaron, hoy todos están funcionando. La gran pregunta, Emilio, es ¿cómo fue ese desarrollo? ¿Qué le queda a la comunidad de esos PEDETS? ¿Y cuál fue su impacto? El, eh, digamos, lo, que, lo que estaba previsto en los acuerdos, eh, que, que, como, como usted lo dice, María Jimena, era la idea de que debía existir planes de desarrollo con enfoque territorial. Eh, esa idea debería, debió concretarse. Lo primero fue identificar en dónde, para quiénes. Se, se, se identificaron 170 municipios. Esos 170 municipios están agrupados en 16 regiones eh, y eh, cada una de esas regiones tiene hoy en día un plan de desarrollo con enfoque territorial. Cuando llegamos había dos, en este momento hay eh, 16. Esos 170 municipios son realmente los más afectados por la violencia y la pobreza en todos los, te uh -huh. los temas. Para seleccionarlos era eh, cuáles son los más atrasados, dónde hay menos vías, dónde hay menos salud, dónde hay menos educación, dónde hay menos comunicaciones, mayor debilidad institucional, mayores ataques terroristas, mayores cultivos uh -huh. de coca, mayor número de, de, de víctimas. Eh, el, eh, para poder eh, construirlos fuimos efectivamente a las comunidades y trabajamos directamente con, eh, con las comunidades a nivel veredal, a nivel municipal, a nivel subregional. Estos son, María Jimena, eh, eh, 6.7 millones de colombianos. Esto es la tercera parte del territorio de, eh, de Colombia. Eh, estamos hablando de un territorio que es gigantesco. Uno solo de estos municipios puede en algunos casos ser el equivalente de los cinco, de, en, en, geográficamente de los cinco departamentos eh, del norte de, de, de Colombia. Identificamos sus necesidades con ellos. Ellos identificaron sus necesidades. Esos son 33, 36 mil eh, eh, necesidades. Eh, que tienen que ver con cómo quieren ellos ver su, eh, su, eh, su territorio construido en todos los frentes. Efectivamente, uh -huh. hay ordenamiento social de la propiedad, hay educación, está salud, acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, telecomunicaciones, desarrollo económico. También uno muy importante que es el de, el de reconciliación. Eh, algunos de estos son pequeños, hay otros que son eh, proyectos eh, gigantescos. Eh, digamos, eh, tenemos en este momento en construcción las dos vías más importantes del, del Catatumbo. Este es un proyecto de un billón de pesos. Tenemos en este momento ejecutándose la interconexión de los municipios del Pacífico. Esa es una eh, obra de 300 mil millones de, de pesos. Después, todos los municipios adoptaron el PEDET como su política de largo plazo. Todos los municipios lo incorporaron dentro de los planes de, de, de desarrollo municipales. Todos los departamentos lo tienen dentro de sus planes de desarrollo eh, eh, departamentales. 
y eh, empezamos la tarea de conseguir los recursos. Para eso tenemos el marcador presupuestal en el presupuesto general de la nación. Para eso sofisticamos el mecanismo de obras por impuestos que venía del ministro Pardo, pero lo pasamos a que esté focalizado en los, eh, los PD. ¿Y ahí sí se consiguió empresarios para hacer ese tipo de...? Se nos no? pelean. Tenemos, tenemos más empresarios que techo fiscal. Hicimos un cambio en la ley de regalías, hicimos un cambio en la Constitución Política de Colombia para poder adelantar el 7% de las regalías. Concentramos eh, la eh, cooperación internacional, María Jimena, y hoy en día ya se están ejecutando 12.5 billones de pesos en, en obras. Eso es el equivalente de lo que vale la primera línea del metro de Bogotá, solo que está destinado a unas zonas del país a donde nunca había llegado eh, sí. el, el Estado. Así que lo mismo que el trabajo que hicimos con víctimas, lo mismo que el trabajo que hicimos en reincorporación, lo mismo que el trabajo que hicimos en sustitución, en desarrollo rural integral, este es un programa que nos está saliendo como país muy bien. Hay que decir que estos PEDETs que fueron aprobados en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando llegó el gobierno del presidente Iván Duque y fue nombrado Emilio Archila, pues se descubrió que no estaban financiados. Es decir, 16 PEDETs que costaban una cantidad de plata que no estaba destinada en el presupuesto para ese fin. Es decir, tenían cero pesos. ¿Cómo es, Emilio, que se iniciaron los PEDETs? Porque hay críticas que dicen que hay veces se pensaron desde arriba y no desde abajo. ¿Y cuál es el impacto real que tiene hoy esos 16 PEDETs sobre esas regiones que vivieron la guerra? Eh, digamos, María Jimena, el, eh, de las 33 mil iniciativas, ni una sola, ni una sola, ni una sola de esas es el resultado de una idea que haya tenido yo en la presidencia o que alguien haya tenido en el DNP o algo que se haya pensado eh, en algún ministerio. Uh -huh. Cada una de esas 33 mil iniciativas son iniciativas que provienen de las, uh -huh. eh, de las comunidades. En los eh, recursos que hemos focalizado, eh, yo tuve el cuidado de que legalmente eh, ese fuera el habilitante. Entonces, obras por impuestos tiene que ser una iniciativa PEDET. La Ajá. utilización de las regalías necesita un certificado de la ART en que dice ese Esto proyecto es. responde a una, eh, a, a una eh, necesidad. Así que eh, digamos, eh, en ese sentido no, no ha habido hasta ahora ningún, eh, ningún desvío. El, eh, el tema se ha dado en algunas oportunidades por eh, la celeridad con la cual hemos avanzado y algunas de las complejidades. Entonces, eh, algunos de los líderes de los grupos motores eh, tienen la idea de que debían haber participado un poco más, más. en la ejecución de los, eh, de los proyectos. Ahora, eh, ese nivel de participación eh, lo procuramos hacer, pero es distinto si uno va a hacer un pequeño parque eh, central para un municipio que si está hablando de la interconexión eh, de, de, los, de, de, mm. de 25 municipios, un proyecto de 300 mil millones de pesos. Entonces, pues eh, hay unos en que pueden participar más, hay otros en que técnicamente es imposible. ¿Cuánta plata encontró y dónde para financiar los PEDs? <risa> Digamos, el, eh, 
que de, dentro de la, digamos, del, de, de, de la manera como eh, evolucionó, cuando llegamos nosotros en lo que tiene que ver con eh, recursos, lo que había era la identificación de qué se necesitaba. Eh, eh, vinieron los acuerdos, después de venir los, los acuerdos, eh, hicieron unos documentos, eh, digamos que para ponerlo de alguna manera sencilla, es una valoración de todo lo que se prometió, cuánto iría a costar, pero ni firmar acuerdos, ni determinar necesidades genera ni un solo de, ni un solo peso y prever en la Constitución que va a haber un presupuesto independiente no genera ni un eh, ni un solo peso. Así que eh, la respuesta eh, digamos, realista es recursos cuyo, cuya destinación específica fuera la implementación de los PDET había cero pesos. Lo primero que hicimos fue adoptar el marcador presupuestal. Eh, que quiere decir un acto de transparencia en que eh, en el presupuesto general de la nación es obligatorio hoy en día que cada ministerio y cada agencia diga de esos proyectos que tiene cuáles van para el cumplimiento de, de, de iniciativas PEDET. Después de eso, hicimos una modificación legal para que el mecanismo de obras por impuestos, que estaba previsto para implementación de muchas cosas relacionadas con, eh, con la paz, solamente pudiera Fuera ser PDET. utilizado en municipios PEDET. Después de eso, hicimos un cambio en la ley de regalías y al momento de hacer el cambio de la ley de regalías, el 7% de esas regalías que se administran en una instancia que se conoce como el OCAT-PAS, iba dirigida solamente a cumplimiento de las regalías María Jimena y uno que es aún más eh, eh, so, digamos, eh, ilusionante es que alcanzamos a cambiar la constitución de, de Colombia para que ese 7% lo que iban a ser los ingresos de 10 años se trajera a, a, esta, eh, a estas vigencias y pudiera implementarse en esa eh, dirección ¿Cuánta plata consiguió y cómo se están financiando? Esto, pues ya se está financiando con todo lo que usted está, pero la plata que consiguió, ¿cuánto fue? Esto suma para los PEDET, en este momento ejecutándose, 12 billones y medio de pesos. Eso es un tarrado de plata. Pasemos entonces al otro tema que yo creo que es también muy importante. El tema de todo el proyecto de reincorporación. Para que la gente entienda, cuando se firmó el Acuerdo de Paz hace cinco años, no solamente se establecieron estas um, zonas PEDETS, que es las que está relatando aquí el doctor Archila, también se tenía que hacer la reincorporación de cerca de 12.000 excombatientes. Esas reincorporaciones se estaban haciendo antes de manera individual, pero nunca se había planteado una reincorporación colectiva eh, planteada como se había planteado en el Acuerdo de Paz. En temas de reincorporación, ¿Qué significa primero reincorporar a los excombatientes? Y segundo, ¿qué se ha hecho en ese campo y cómo lo deja? Un proceso de, de reincorporación para 12.000, 13.000 excombatientes para, que, digamos, para entender un poco la, la dimensión quiere decir que el 50%, la mitad de las personas que estaban cometiendo actos terroristas, que estaban secuestrando, que estaban matando colombianos, que estaban reclutando a nuestros niños, que estaban poniendo minas anti, antipersonales, eh, dejó de hacerlo. Eh, grosso modo, mal contado, eh, es el equivalente de sumar todos los que hay de eh, el Clan del Golfo, el ENN, Caparros, Pelusos, Puntilleros, eh, eh, Disidencias, eh, etcétera. 
Entonces, eh, eso en sí mismo eh, le ha traído a, a Colombia, eh, ojalá fueran cero, pero que Colombia hoy en día es un mejor, eh, es un mejor país en todos los, eh, en todos los eh, indicadores. Eh, lograr un proceso de reincorporación eh, implica habilitar a estas personas que decidieron dar ese, ese paso para que puedan estar dentro de la sociedad y ser colombianos. Eh, cuando llegamos eh, a, a, a iniciar este proceso, eh, estaba legalmente previsto que todos los apoyos se acababan. Todos los apoyos. No iba a haber más apoyo financiero, no iba a haber administración de los espacios territoriales, no iba a haber sistema de salud de especial, nada. Eh, entendimos que un proceso de reincorporación es un proceso que, que, que toma tiempo y que requiere de, de, de mucho trabajo. E incluimos algo que no existe en ninguna otra parte del mundo, que es no es por un tiempo, sino hasta llevarlos a determinados niveles que son esos adecuados en materia de educación, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de sus eh, ingresos, proyectos productivos, reunión familiar, reincorporación eh, psicológica. Eh. Hicimos un censo para saber exactamente la situación en que está cada uno de, eh, de ellos y hoy en día, en aplicación de esa eh, hoja de ruta de reincorporación, el 98% de ellos están bancarizados, más del 85% están en el sistema de salud de, de Colombia, más del 85% están en el sistema de pensiones eh, colombiano. Tenemos prácticamente 9.000 de ellos que ya tienen una empresa, un proyecto productivo o un, eh, o un empleo. Y esto tanto para quienes están en los antiguos espacios territoriales, que son alrededor de la tercera parte, como quienes están en las cinco grandes ciudades, que es otra tercera parte, como el resto que están hasta en 500, eh, hasta en 500 municipios. En La Habana, para que ustedes sepan de lo que hablamos, se pactó que una vez firmado el acuerdo, se deberían legalizar cerca de 7 millones de hectáreas. Y lo otro que se acordó es la creación de un fondo de tierras para repartirlas entre los campesinos, las personas que no tuvieran acceso a la tierra. Ese fondo debería estar integrado por 3 millones de hectáreas. Emilio, ¿qué me puede decir usted de esos dos puntos tan importantes? legalización de tierras, es decir, titulación de tierras y el fondo de tierras que tenía que tener o que tiene que tener cerca de 3 millones de hectáreas para ser repartidas a las personas que hoy no tienen tierra. El, eh, efectivamente, digamos, el, eh, eh, un índice de, de todos los temas están, eh, eh, como usted lo señala, eh, eh, el tema de víctimas, de reincorporación, sustitución, los PEDET, eh, el desarrollo rural integral. Uh -huh. Dentro del desarrollo rural integral eh, está lo que se necesita hacer con, eh, con las tierras y ahí hay 12, 12 indicadores eh, eh, relacionados. El banco de tierras y eh, los, que deben, sí. eh, los que deben formalizarse y efectivamente es un, son compromisos que son eh, por lo menos a, a 15 años. En este momento eh, vamos a, en materia de formalización, haber entregado más de 50 mil títulos. 50 mil títulos eh, es eh, 
digamos, prácticamente eh, el doble de lo que se hacía eh, en el pasado cada cuatro, cada cuatro años. Eso implica haber regularizado un eh, millón hectáreas. Uh -huh. Entonces, a, haber regularizado un millón de hectáreas eh, 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 implica más de la cuota que correspondería en un proceso de 15 años dentro de nuestro, de, dentro de nuestro ¿Ah, periodo. Sí? Y en materia de el banco de, eh, del Banco de Tierras, eh, el Banco de Tierras está pensado para 3 millones de hectáreas y vamos a haber superado 1.500.000. Entonces hemos logrado en, eh, en casi cuatro años prácticamente el 50% de una meta de 15 años. En el tema de víctimas, pues obviamente la Corte también ha sido muy clara en establecer que hay nueve millones de víctimas. Hay un fallo de la Corte que dice que hay nueve millones de víctimas y además cada tiempo hay casi que una llamada de atención al Estado colombiano, en este caso el presidente Duque, para que cumplan, ¿no es verdad?, todo lo que hay que hacer en torno a, los, a las víctimas y a esas nueve millones de víctimas. Que en el acuerdo de paz también es muy claro que es un acuerdo para las víctimas, para beneficiar a las víctimas, resarcirlas no solo con la verdad, sino resarcirlas, entregarles incluso tierras, si estas tierras les fueron expoliadas por cuenta de la guerra. ¿Qué ha pasado en ese tema de las víctimas? El, eh, el trabajo nuestro eh, para las víctimas eh, ha estado en todos los focos. Digamos, eh, prácticamente todos los programas tienen una focalización eh, eh, a las víctimas. Eh, tiene un tema de víctimas los, eh, los PEDET. Tiene un tema de víctimas porque tenemos un capítulo completo igual de importante que el de vías. Hay uno que es el de eh, reconciliación. Tenemos eh, que prácticamente la mitad de quienes están en, eh, en programa de sustitución de coca eh, son al mismo tiempo Víctima. eh, eh, víctimas. Tenemos eh, el trabajo que hacemos en eh, reincorporación porque uno de los componentes de la reincorporación es la parte eh, social y ahí hay un trabajo conjunto con, la, con las víctimas y venimos trabajando con la JEP para que las sanciones propias tengan esa misma eh, orientación. En lo que hace específicamente a las, eh, a las víctimas, eh, Colombia como, como nación eh, eh, es el eh, único país que tiene un proceso de paz que tiene representación política de las víctimas en el Congreso. Esas son 16 eh, curules. Además de eso, fortalecimos las organizaciones de ellos. Hoy en día tenemos completamente financiadas las mesas de víctimas nacional, las departamentales y las eh, municipales. La ley de víctimas, eh, María Jimena, llegaba a su fin eh, el año pasado y con mensaje de urgencia y por unanimidad en el Congreso logramos la extensión de la ley de víctimas por 10 años más. Pero así. yo creo que era porque estaba establecido así. Eso sí me, no me parece que será. ¿No era que estaba establecido así? El, eh, digamos, eh, lo que estaba previsto era que se debía hacer una evaluación de la, de la ley en conjunto con las víctimas, pero obviamente eh, para que eso se concrete había que hacer la evaluación y había que ir al Congreso para que el Congreso efectivamente lo lograra y eso lo, eh, lo logramos. ¿Con un mensaje de urgencia? Con mensaje de urgencia. Eh, después de eso eh, hicimos reestructuración de ambas eh, unidades, tanto la unidad de víctimas como la unidad de restitución de, de, de tierras tienen, eh, estuvieron reestructurados incrementamos mm. los, eh, los presupuestos de ambas entidades este mm. año tenemos para reparaciones individuales un billón de pesos 
billón de pesos es el doble de lo que hay para, eh, para eh, el presupuesto tradicional que tenía en vías para construir vías eh, terciarias. Eh, hemos eh, puesto un énfasis grande en las reparaciones colectivas y las reparaciones colectivas no es una agrupación de las individuales. Hay muchos casos en que el ataque, el hecho victimizante, no se daba contra eh, unas sino personas, sino contra toda la población y en su condición de eh, grupo eh, de mujeres o grupo étnico. De esas reparaciones colectivas, lo que se logra es la transformación completa de esa, de, de esa colectividad. Eh, cuando llegamos al gobierno, había tres, tres de esas en toda la vigencia de, de, de la ley y en este momento van 45 Luego eh, hemos avanzado de una manera muy impresionante en materia de restitución de, de tierras eh, por haber trabajado el doctor Castro en conjunto, en coordinación con todas las demás agencias como, como es lo que me correspondía hacer a mí. Estamos llegando a un 20% adicional del país a donde antes era imposible, imposible llegar. ¿En materia de restitución? En materia de, la... de restitución de tierras. O sea, se ha avanzado 20%. Hemos avanzado eh, no solamente en, en cuantitativamente, en cuanto a cuánta tierra, sino en dónde se está devolviendo la tierra, que es un indicador muy importante, porque quiere decir que estamos llegando a donde antes era imposible Bien. llegar por temas de orden público. Emilio, usted habla de avances y de que el presidente Duque siempre ha estado apostándole a la paz. Pero resulta que este gobierno fue el que no apoyó una propuesta que había en el Congreso para crear la jurisdicción de jueces rurales, la jurisdicción agraria que hubiera sido y que debe ser fundamental si es que queremos agilizar todo este tema de la legalización de las tierras, de la titulación, que es un problema gravísimo en Colombia. ¿Por qué el gobierno no apoyó esa propuesta? y la dejó hundir en el Congreso. Ahí el, digamos, hay un tema que, que tiene que ver con la necesidad de tener una, eh, especialidad, de, una especialidad agraria. Ese proyecto de especialidad agraria, lo que habíamos previsto nosotros en, el, eh, en la política de implementación, que es la política de paz con legalidad, eh, habíamos señalado que se haría el, el análisis de cuáles eran las necesidades e íbamos a avanzar con los sistemas de resolución alternativa de conflictos. En ese tema de resolución alternativa de conflictos, estructuramos los eh, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conseguimos los recursos con parte con USAID y parte con el fondo multidonante y hoy en día estamos en alrededor de 24 municipios. Y entonces, ¿por eso no se necesitaba la jurisdicción agraria que se presentó como proyecto de ley en el Congreso? Ese proyecto de, de ley eh, sigue siendo una, una, eh, una necesidad y el, y el presidente ha dicho que, que efectivamente es una necesidad. ¿Y por qué se hundió? Ese son los trámites de nuestro honorable Congreso de la República. En el que tenía y tiene todo el poder el presidente Duque. Otro proyecto que sale o que se desarrolla debido al acuerdo de paz tiene que ver con la sustitución de cultivos de coca por productos que saquen a los campesinos de la ilegalidad. Ese programa se le llamó 
con esta palabra horrible, penis. Digo no porque se suena a pene, sino porque es que nadie entiende qué es. Resulta que el penis es eso. <risa> y fue un programa que desde su inicio también tuvo problemas. Su inicio se hizo bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y bajo la dirección de Rafael Pardo, que en ese momento era el jefe del de posconflicto, digámoslo así, del ministerio del posconflicto. Inicialmente, los avances que se hicieron fueron en el tema de la erradicación voluntaria de la hoja de coca. Se logró un avance grande en ese campo, pero de alguna manera este programa quedó a medias. Y le tocó a Emilio Archila entrar también a mirar cómo no solo lo recomponía, sino cómo lo financiaba. El penis ha sido uno de los dolores de cabeza también de Emilio Archila, porque así como el gobierno ha dicho que ha tenido éxitos una vez enrutado el programa, la verdad es que hay un gran descontento en ciertos lugares, territorios, sobre todo en el Guaviare, en Putumayo, porque ese programa, según ellos, ha sido un fracaso. ¿Ha sido un, un fracaso en unos lugares o no, Emilio Archila? Vamos, en el, eh, eh, el programa de sustitución voluntaria de cultivos, pues, María eh, eh, Jimena, difícilmente podría describirlo yo como lo recibí de una manera más gráfica de lo que tú lo has, lo has hecho. Así que parto del supuesto de que, de, de, de que estamos de acuerdo en que, en que así fue que lo, eh, lo recibimos. Eh, si uno mira los, eh, los resultados, yo creo que eh, tenemos un programa que no solamente ha sido exitoso, sino que es la base para que se continúe eh, por la ruta de la sustitución voluntaria como una de las estrategias para combatir el peor flagelo que tiene Colombia, que es el, de, el narcotráfico. Eh, ese programa eh, eh, implica que eh, eh, hemos hecho una inversión eh, en el programa de 1.8 billones de pesos. 1.8 billones de pesos cuando recibimos 300 mil. Entonces, eh, eh, si, eh, si uno atiende lo que, lo que piensa el presidente Duque, que en política donde tengo mi corazón pongo mis, mis recursos, todo eh, eso demuestra que ha habido todo menos descuido, ha habido un apoyo muy significativo. Eh, ese eh, programa, eh, para los que les interese el, eh, digamos el, eh, el fútbol, eh, el, eh, es la mitad de lo que vale el nuevo estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Entonces, eso es lo que hemos invertido en apoyar a 100.000 familias, a 400.000 colombianos que eh, abandonaron eh, el, eh, los cultivos eh, ilícitos. Eh, de esos eh, hemos logrado en total que se erradiquen 40.000 hectáreas manualmente, eh, manualmente, voluntariamente, pero 20.000 han sido en este gobierno para que no quede la sensación de que es que toda la, la, la sustitución se hizo y menos que las familias habían empezado antes de que llegáramos. Eso quiere decir que hay un montonón de familias que de esas cuyo proceso apenas empezó cuando estábamos, eh, estábamos eh, eh, llegando. Lo que, lo que estás diciendo tú es que cuando tú llegaste no se había iniciado el proceso de eh, sustitución voluntaria. De, de la mitad. Solamente o sea, de la mitad, pero fíjate que la mitad era ya, porque lo único que funcionó en ese proceso que hizo, yo creo que hay que decirlo, ¿no es verdad? No llegó ordenado cuando llegaste tú, pero sí se había hecho el trabajo de 
que muchas comunidades iniciaron el desmonte de los cultivos ilícitos. Empezaron, empezaron a hacer su trabajo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque decía que le iban a dar plata, porque, en fin, lo que tú quieras, pero lo hicieron. Sí. Y, y esta no es una evaluación de las, de las comunidades, es una evaluación del esfuerzo que hemos tenido que, que hacer. Uh -huh. Cuando, cuando uno hace sustitución voluntaria, eh, lo que es fácil es la erradicación. <risa> Porque cuando hace sustitución voluntaria, eh, la erradicación la hace la familia la misma, sí. la hace eh, eh, sola y la hace gratis. Y es la mejor. Yo creo, creo que eso es claro. la más difícil. Para... La parte que es exigente es lo que viene de ahí en adelante, que es lo que hemos, eh, es lo que hemos, eh, hemos hecho. Uh -huh. Hemos logrado que hoy en día de esas 100.000 familias, eh, más de 75.000 estén recibiendo la asistencia técnica para su proyecto productivo de, 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 definitivo. Uh -huh. 75.000 familias es como estarle dando asistencia técnica a, a la totalidad de, de, de Tumaco. Eh, el, eh, y de esas, eh, alrededor de 13.000 ya están en la etapa de su proyecto productivo definitivo. Pero un, un tema más importante, María Jimena, que yo sé que este, eh, para ti es muy importante, y es que además de eso, había que trabajar respecto de eh, la Suena. recuperación integral de los territorios. Entonces, casi todos los 56 municipios eh, que, que tenemos eh, coinciden con los municipios PEDET. Entonces, cuando hicimos la identificación de las necesidades en las comunidades, había representantes de quienes estaban en sustitución. Luego, dentro de las 33 mil necesidades, hay unas que son de las familias de sustitución. Así que ahí se está dando eh, el proceso de renovación integral. Había ocho municipios que no. En esos ocho municipios, en estos mismos tres años y medio, fuimos a los municipios e hicimos una planeación de largo plazo el equivalente de tener los PEDET. Entonces tenemos ocho municipios PENIS con una planeación de largo plazo con las mismas dimensiones de los PEDET. ¿Ocho municipios PENIS? Son ocho municipios PENIS. ¿Y cuáles son? En esos eh, de los que eh, yo le tengo más eh, cariño está Cumaribo, eh, está Barrancominas. ¿Por qué Cumaribo y, y Barranco Miras? Cumaribo, porque Cumaribo es el municipio más grande que hay en el, sí. eh, en el país. Cumaribo es más grande que tres eh, eh, naciones eh, de, de Europa Oriental. Eh, Cubaribo es un, eh, eh, es un municipio en donde eh, digamos, este eh, narcotraficante, cuyo nombre no voy a repetir, pero que fue el primero extradictado, había vuelto muy famoso como el Triángulo de la, de, de la Coca. De la coca. Eh, hoy en día eh, tenemos un programa preciosísimo de sustitución con, eh, con cacao. Eh, y eh, la marca que utilizan ellos para exportar su cacao, este es, es cacao que, 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 que se exporta, eh, el, el chocolate se, se exporta, es el triángulo, del, eh, el triángulo del cacao. Ahí tenemos dos programas en dos resguardos muy lindos que son adicionales al, a, al PENIS, de los que nosotros hemos llamado eh, hechos a la, a la medida. Y el de Barrancominas, porque eh, ese es el municipio más joven de Colombia, eh, es un municipio eh, que el presidente se había comprometido con que íbamos a realizar esta, de, esta planeación y allá estuve varias veces con la alcaldesa eh, mirando cómo estábamos avanzando. Y la, sustitu la sustitución se ha hecho mucho con cacao, con cacao he visto mucho por, por muchos lados, 
Eh, ¿qué, ¿Con qué otra cosa? Depende los, con marranos, con, eh, eh, no sé, ¿cuáles son los, como los, las pautas? Digamos, los, eh, los que son, eh, digamos, la, la, eh, tiene mal contadas dos etapas, digamos, lo que, lo que es la huerta casera y lo que ya va a ser el proyecto eh, definitivo. En lo que es la huerta casera, sí es frecuente que haya eh, pescados, que haya marranos, que haya gallinas eh, 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 y este tipo de, de cosas. Eh, no es tan frecuente que los proyectos, proyectos productivos definitivos sean de porcicultura o, 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 de, o, o apícolas. Hemos tenido muchos más de cacaos y café. Eh, entre otras, porque tenemos unos memorandos de entendimiento tanto con la Federación de Cafeteros como con la Ay, Federación de, 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 de Cacao. Y ahí tenemos un compromiso de parte de ellos grande. Eh, en el caso del café tiene una ventaja, María Jimena, y es que ahí el proyecto productivo de ciclo corto y el de ciclo largo van de la mano por lo que siempre el, ca el café por naturaleza está acompañado de, de otro producto como, por ejemplo, eh, plátano sí, o como... mazorcas. Eh, el, eh, en algunos de los que hemos eh, sumado, como lo que se hizo con Warren Buffett eh, en el Catatumbo o lo que estamos haciendo con él mismo en el, eh, en el Cauca, esos han venido con temas de cacao. El, eh, ese es un proyecto muy lindo. Eh, el... Eh, Estuvo con nosotros en el Catatumbo eh, y eh, llegamos a la conclusión de que necesitábamos unos proyectos que sí fueran integrales. Entonces el proyecto integral eh, significa eh, la sustitución, el apoyo técnico, la facilidad para darle valor agregado y las vías para poder sacar los, eh, los productos. Entonces ese es un proyecto completo de 50 millones de dólares. Eh, y no solamente ha sido relevante eh, para tenerlo eh, ahí, se tiene un componente de formalizar para sustituir también, sino que ese eh, modelo nos ha servido para lo que nosotros denominamos el Colombia Sustituye. El Colombia Sustituye es eh, el siguiente gobierno va a recibir de nosotros eh, el modelo ya diseñado sobre cómo sustituir el 95% de la coca que hay en, en Colombia. Nosotros sabemos exactamente dónde está la coca, sabemos exactamente qué producto sería el que sería idóneo, sabemos que se necesitan 333 puntos de, eh, de, de bodegaje o de secado o de valor agregado. ¿Y cuántas carreteras? Y sabemos exactamente cada una de las carreteras que se necesita para, verlos, para sacarlos. Eso es un proyecto de, sin el componente de seguridad, 3 mil millones de dólares. Ese es el que deja para el próximo gobierno. Eso es lo que dejamos porque digamos, lo que nosotros tenemos la, eh, la, la certeza y, y, y he trabajado de esa manera en que no solamente era lo que alcanzáramos, sino aprovechar que esta implementación es de 15 años. Hay uh -huh. muchos de estos temas. Este es un problema de aritmética eh, y es en política pública 4 y 4 y 4 y 4 no es 16. Es 4 veces 4. En muchos temas uno necesita es trabajar linealmente durante 16, durante 16 años, trabajar continuamente durante 16, de 16 años. Entonces, en, en todos los frentes, eh, que eso no se ve, eso son como el equivalente de una empresa de los costos hundidos, hicimos el trabajo de dejar la planeación para lo que debería ser el siguiente gobierno y uno más. 
¿Qué le dice usted a la gente que sostiene, además con varios argumentos muy fuertes, que el presidente Duque utiliza la paz cuando sale a los escenarios internacionales para mostrar pecho ante la comunidad internacional, que es además veedora de este acuerdo, pero que cuando le toca implementarla y aclimatarla en el país, pues siempre la pone en la trastienda. Es más, que yo tenga memoria, creo que en estos cuatro años que ya se terminan, no creo haberlo visto ni una vez en una reunión política, digámoslo así, eh, con la bancada de las FARC en el Congreso. María Jimena, el, el, solo porque me lo, me, me lo pregunta, pero el presidente Santos estuvo en antiguos espacios territoriales de los que usted ha visitado mm. dos veces. Presidente Iván Duque ha estado en siete. Ha estado en siete. Presidente eh, Iván Duque recibió a los peregrinantes de los combatientes eh, en la casa de Nariño. Desayunó con, eh, con ellos. Presidente Duque eh, les ha dicho, yo soy su presidente. Presidente Duque les ha dicho a los combatientes, estoy jugado con el proceso de, de reincorporación. Presidente Duque incluyó en su plan nacional de, de desarrollo la idea de que íbamos a acompañarlos durante todo el tiempo que fuera eh, necesario eh, hasta lograr su reincorporación. Sin que estuviera previsto en los acuerdos y sin que estuviera previsto uh -huh. en la ley, fue el presidente Duque el que dijo el tema de, de vivienda hay que incluirlo. Eso no existía por ninguna, sí. por ninguna parte. Y él lo, él lo incluyó. Hemos gastado un tarrado de plata en conseguir las tierras y vamos a entregar o él va a entregar por lo menos 100 casas antes de que, de que se vaya. Están incluidos dentro de todos los privilegios que, 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 le, que, que le mencioné. El presidente de la República es el presidente Duque, a quien lo apoyan y lo apoyaron distintos partidos políticos con distintas orientaciones. Uh -huh. Pero el presidente Duque... Eh, de, en mi opinión debe ser eh, analizado y evaluado por la historia por lo que por lo que él hizo no por lo que hicieron eh, o, o dicen eh, otras eh, otras personas uh -huh. en eh, el, eh, la razón por la que se expidió la política de paz con legalidad no tenía ningún alcance distinto de cumplir lo que la corte constitucional ordenó la Corte Constitucional dijo, como esto debe aplicarse durante eh, de, tres sí, administraciones sí, sí. después de las del presidente Santos, cada administración debe adoptar una política uh -huh. de, de implementación y esta política de implementación no fue la quinta ni la sexta, fue la primera política que adoptó el presidente Duque, antes que la de seguridad, antes que la de sustitución, antes que ninguna, ninguna otra, fue la primera política que él, que, que él eh, adoptó. Eh, yo eh, invito a quienes tengan esa eh, idea a que le echen una mirada al libro que escribimos conjuntamente con el, eh, con el presidente eh, ese eh, cuenta eh, cada cosa de las que se, se han hecho en, eh, en implementación uh -huh. y la versión en inglés no salió antes que la de español uh -huh. la versión para el exterior que era la de inglés, eh, está, eh, la entregamos ahorita en el Consejo de Seguridad. Seguridad pero sí. la versión en español para los colombianos está hace, hace tiempos y las dos versiones son igualitas. Emilio, esto dice el Instituto Croc sobre el hecho de que no se haya implementado una parte fundamental del acuerdo que es todo el punto uno, que es la reforma rural integral. 
dice lo siguiente el informe Croc. Al concluir este cuarto año de implementación en su último informe, informe número 10, el Instituto Croc considera que la exitosa implementación del acuerdo final requiere que las reformas estructurales y cambios institucionales consignadas en el texto del acuerdo sean acompañadas por transformaciones que se sientan a nivel personal y comunitario. Es decir, que se requiere de reformas, como la reforma rural integral, y que se requiere de instrumentos como lo que hubiera podido ser una nueva jurisdicción de jueces agrarios. Usted se va a ir y el gobierno de Iván Duque va a terminar sin haber sacado adelante la reforma rural integral. La parte de las leyes es la parte que le corresponde al Congreso. Uh -huh. Entonces veamos qué era lo que le correspondía al gobierno en esa, en esa materia. Hacer la planeación para la reforma rural integral requería la estructuración, diseño y aprobación sí. de lo que se conoce como los planes nacionales sectoriales. Uh -huh. Planes nacionales sectoriales es como un documento COMPES, es un camellazo increíble hacer un plan nacional sectorial. Cuando nosotros llegamos al gobierno, de esos había dos. Y en estos tres años y medio hemos hecho 16. Hemos completado los 16 que se, que se necesitaban. Entonces, eh, eso quiere decir que este gobierno fue el que, el que está dejando las hojas de ruta en todos los frentes para que en la totalidad de la ruralidad colombiana de aquí al 2030 se reduzca la eh, pobreza multidimensional por dos eh, a la mitad y se eliminen las diferencias entre el campo y las zonas eh, urbanas. Sin hacer la reforma en el no, Congreso. Esto que estoy diciendo es el, el gobierno. Eso quiere, eso o sea, son eh, la hoja de ruta. Que está esa ahí. es la hoja de ruta. Eso es lo que le corresponde hacer al, al gobierno. Eso quiere decir todo. Eso quiere decir vías, energía, acueducto, alcantarillado, desarrollo, eh, desarrollo eh, económico, educación, claro. salud, eh, etc. Entonces eh, eso, eso quedó ahí hecho. Si miramos los avances que hay al interior de cada una de, de esas, entonces los que quieren hacer la evaluación, deberían poder eh, pirarlo. Uh -huh. En educación, eh, digamos, el COMPES que expidió la, eh, la, la ministra es el, es el COMPES más rural que ha existido nunca. En educación tenemos el presupuesto más grande que ha habido para educación nunca jamás rural. en la historia, con un porcentaje mayor para el campo que es implementación de esa reforma rural eh, integral. En materia de eh, energía, vamos a haber igualado eh, el número de hogares que se han con, interconectado con lo que se había hecho en los últimos 16, eh, 16 años y eso es eh, lo que en los acuerdos se conoce como reforma rural integral. En materia de vías terciarias, eh, la ministra a, a Angelita ha cuadruplicado el presupuesto anual que eh, había para, eh, para vías terciarias y eso es eh, eh, la implementación del capítulo correspondiente a reforma rural e, e integral. El programa de cosecha y venda a la, a, a la fija que tiene ese nombre es la implementación de uno de los indicadores más importantes que había en, eh, en los acuerdos de... y quiere decir eliminar los intermediarios. Vamos a terminar los cuatro años con 300 mil campesinos vinculados a ese, eh, a ese programa. 
programa de agua al campo que, que inició el ministro eh, Malagón y que seguramente seguirá la eh, ministra eh, Susana, no es lo correspondiente a llevarle eh, el agua a la ruralidad de, eh, de Colombia. El eh, catastro multipropósito eh, es muy relevante. Cuando nosotros llegamos, lo que había era dos intentos de ir al Congreso y falla. Nosotros entendimos que no se necesitaba eh, ir al que Congreso, no se necesitaba una ley. Cambiamos las normas para el, para la, el catastro, le quitamos el monopolio al IGAC y creamos la posibilidad de habilitarlos. Tenemos más de 20. Eh, 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 Explique más bien eso, que esa reforma lo que hace es que el IGAC era el único que podía hacerlo a nivel nacional. Ahora lo pueden hacer todos los alcaldes, ¿sí? Digo, eh, los alcaldes, pues que son los que tienen esa potestad ahora, ¿no es verdad? Así es, y hoy en día hay más de 20 operadores, eh, más de 20 operadores catastrales, se hizo la reestructuración del IGAC, se hizo la reestructuración de la superintendencia de notariado eh, y registro, conseguimos 150 millones de dólares, otros 150 millones de dólares para implementar el catastro eh, multipropósito. Hemos logrado que la cooperación internacional se anime y se entusiasme, eh, USAID está haciéndolo para los Entonces, cinco municipios del sur de Tolima. Están los británicos, están los alemanes, están eh, 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 Holanda. Eh, eso es reforma rural integral. ¿Qué le diría usted al próximo gobierno, sea Fico o Petro o cualquiera? Yo al siguiente eh, gobierno le, le diría lo, lo siguiente y es... Eh, si uno compre, cumple eh, eh, lo, que, eh, lo que se debe por constitución, lo que se está haciendo no puede pararse. Lo que ha dicho la Corte es eh, esto tiene que hacerse de buena fe y tiene que hacerse cumpliendo los principios de la progresividad y la no regresividad. Es decir, sería inconstitucional que no se aprovechara donde estamos dejando este proceso y no se partiera de ahí. Sería inconstitucional que empezaran de cero. Sí. Eh, eh, ahora, no desde el punto de vista legal, sino de colombiano. Eh, y es casi todo lo que, lo que, lo que, lo que está ahí en, en los acuerdos eran temas que el país debía haber hecho hace décadas con o sin acuerdos. La oportunidad de que, de que lo logremos eh, haciéndolo durante tres administraciones eh, seguidas no va a, a volver nunca. Y esto ya lo hemos intentado como nación. Eh, cada vez que ha habido un armisticio hemos pensado que eh, hay que llevar la justicia, hay que llegar al, eh, eh, al campo eh, y hay que eh, eh, llegar a donde no se está llegando. Eso pasó después de Guadalupe Salcedo, eso pasó después de Sangre Negra, eso pasó después de que se firmó con el M, eso fue lo que trató de hacer el presidente Barco, eso fue lo que... Eso lo hemos intentado en mil veces. En cuatro años no se, no, no se puede. Tenemos esta, eh, esta oportunidad única, única, así que mi pedido es aprovechen lo que hemos dejado, aprovechen que, está, que nosotros sobredimensionamos el nivel de detalle que hay en las planeaciones eh, y retomen eso. Si hay temas que mejorar, pues mejorenlos. Si hay cosas en las que estábamos imbéciles, pues entonces corrijan en lo que estábamos torpes. Eh, pero, pero este chance no va a volver a presentarse. La siguiente generación no nos perdonaría no aprovechar esta oportunidad. El acuerdo de paz es 
una hoja de ruta para que tres gobiernos, casi tres gobiernos, es decir, para que el Estado colombiano y tres gobiernos que lo van a manejar, lo van a gobernar, lo implementen. Y desde luego los primeros cuatro años o cinco años pues eran los claves. Según el Instituto Croc, se necesitan las reformas y las reformas no se han hecho. Por más avances que se hayan planteado que son reales, como por ejemplo en el tema de los PEDs, como por ejemplo también en el hecho, además eh, muy importante, de que estos se hayan convertido en parte de los planes de desarrollo de los municipios, de los municipios afectados por la violencia. Sin embargo, no podemos despedir este programa de a fondo sin hablar de los casi 200 firmantes de paz que ya no están con vida porque han sido asesinados. Según la ONU, el 2019 fue el año más mortal para los excombatientes. En solo ese año se dieron 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es casi 23 veces mayor que la de los nacionales que no son excombatientes. Nadie dijo que la paz iba a ser fácil y este doble discurso que ha tenido el presidente Iván Duque ha sido el escenario en que le ha tocado a Emilio Archila implementar el acuerdo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.